0: Tere kuuluma saadet Maailm ja Euroopa Eri, tegu on saatesarjaga, kus räägime Eestile ja Euroopa Liidule olulistel välispoliitlistel teemadel. Sel korral on luubal Türgi presidendi valimised, mis saavad lahenduse teises voorus. Teema lahkamiseks on meil stuudios Euroopa parlamendi saadik Riha Terras. Tervist! Tere! Mina olen saatejuht Margus Parts. Kui mõigesti õigesti mõletan, siis välja anned ekonomist nimetas Türgi presidendi valimisi kõige kaalukamateks valimisteks selle aastal ja te isegi soovitsite Delfi silmõnud arvamas valimistel silma peal hoida. Küsingi, et miks on need valimised siis nii olulised ja kuidas see mõjutab laiemalt pilt Euroopas ja anata riikides? Öö, Türgi
1: koht öö, Euroopa ja maailma kaardil on ülioluline. Seal Aasia ja Euroopa piiril 70 miljonile riikele öö, rahvusvaheline ambitsioon on viimaste aasta, viimase aastakümne jooksul oluliselt ja märgatavalt tõusnud. NATO liige väga heades suhetes ka president Erdogan president Putiniga mängib piiri peal. Nii et meie, meie jaoks julgeoleku poliitiliselt eriti oluline on see valimine ja, ja selle tulemus.
0: Kas me võime prognoosida praegu, et ütleme, kas Erdogani võiduga või siis oppositsiooni et äh, Kemal Kilitsita rooluglu võiduga võib pankara senine välispoliitika kuidagi muutuda?
1: Ma arvan, et ei muutu. Ma arvan, et isegi kui mingi ime läbi Kilitsita roolu peaks äh, selle valimise võitma, mida ma pigem ei usu, jääks see poliitika sarnaseks, kindlasti mitte samasuguseks, kui Lüste Roolu on, on selgelt väljendanud oma, oma soovi tihendada sidemeid Euroopaga, rohkem Naatoga integreeritust ja nii edasi, aga, aga ma ei usu, et see nüüd märgatavalt muutub. Oluline on muidugi aru saada, et Et tegemist ei ole väga monoliitse seltskonnaga, kui Lüstaroolu selja taga, seal on, on kuus erinevat parteid, seda liitu kutsutakse rahvuslikuks alliansiks ja, ja, ja need on vastakad parteid selles selles ühenduses, nii et see ei ole väga stabiilne, ei ole ka Erdogani Õigluse ja õitsemise või õitsengu partei üksi selles oma rahvakoalitsioonis, vaid ka seal on erinevad erakonnad, aga, aga seal on Erdoanil tugevasti ohjad pehus. Nii et, et pigem ma näen, et Erdoan võidab poliitika jääb sarnaseks. See tähendab seda, et Türgi soovib oma rahvusvahelist rolli suurendada, nagu ta viimaste aasta kümnete jooksul on teinud. Alates 2003. aastast, kui Erdovanist sai peaminister ja eriti pärast 14. aastat, kui ta sai presidendiks, on olnud selge poliitika Türgil vabaneda nii-öelda Ameerika Ühendriikide mõju alt ja muutuda ise arvestatavaks mängijaks regionis ja seda, seda ta on ka saavutanud. Et ma arvan, et üks väga oluline aspekt selles, miks ta seda saavutanud, on see, et Türgi oli aastakümneid väga otseselt sõltuv Euroopa riikide ja eriti Ameerika riikide relvastusest ja relvaabist. Et Türgis puudus relva tööstus ja ja siis kui ma ma 2010 katsimisteriumi kanslerina käisin seal ühel relvanäitusel, siis, siis oli tunda, et, et Türgil oma relvatööstust ei ole, aga seda selge, et väljendatud soovi hakata tootma ise relvi oli seal igast nurgast õhkus ja, ja täna on Türgi muutunud mitte ainult relvatootjaks, vaid väga tugevaks relvi eksportivaks riigiks. Vaatame, kas või Eesti nelikord nelja või kuuskord kuue riigi anget ja avastame sealt nelikord puhul isegi kõik ainult türgi ettevõtted, kes oma vahel meie meie turul konkureerivad. Et sellest me võime öelda, et, et türgi on, on saavutanud positsiooni sõjalise võime tekitamises. Niiku nii, türgi armee on on Euroopa, võitame NATO suuruselt teine armee Ja kui nüüd on veel ka täiesti moodne ja kaasaegne ja türgist toodetud relvastus, sellega loomulikult tema roll märgatavalt tõuseb. Aga, aga kaduma on läinud kahjuks väga palju seda Mustafa Kemal türklaste isaks kutsutud atatürki pärandit, mis nagu türkit hoidis peaaegu sajandi nii-öelda Euroopa suunal, Euroopa mõtlemises, Euroopa kultuuriruumis, eh, nii-öelda eh, Istanbuli länekaldal eh, eh, või idakaldal, aga, aga, aga igal juhul <kühm> loodame, et, et Türgi siiski jääb eh, tugevaks ja, ja hästi toimivaks NATO liitlaseks, aga kindlasti ajab Erdogan edasi väga iseseisvat poliitikat.
0: Me praegu räägime võtmes, et just kui Erdogan võidab, no ütleme, et, et ütleme, et ta võidab, aga kui ta jätkab sama poliitikat, me teame, et see ei ole tegelikult Euroopa Liidule ja, ja NATOle väga, väga mugav selle pärast, et no, nagu te mainisid, et Erdoganil on suhted Puutiniga Ta vileleb suhteid Xi Jinpingiga, Hiina presidendiga. Ta vileleb isiklike suhteid paljude keskaasja riikidega, niimoodi, et no, just kui tahaks taastada mingisuguse türgi mõju seal piirkonnas või, või suurendada türgi mõju. Samal ajal siis esitades läänele tinglike selliseid nõudmised, noh, antke meile seda ja siis me võib-olla teeme midagi. Et kas see, see sugune partnerlus, kas te näete, et see võiks kuidagi nüüd muutuda, kas siis halvemise suunas või siis paremise suunas või jääb see täiesti puutamata?
1: Ma arvan, et Türgi on Erdogani juhtimisel soovinud rohkem tagasi muutuda superriigiks, nagu ta, ta seda sajandeid ottomani impeeriumina oli. Tendentsid, mis on türgis, ei ole minu arust erinevad nendest tendentsidest, mida me näeme ka Euroopas ja Ameerikas. Selline rahvuslikku omariikluse tunne make Turkey great again, võiks olla see <laughs> slogan ja, ja, ja seda nad, seda nad püüavad ajada. Üks väga oluline nüants, mis minu arust suhteid läneriikidega oluliselt halvendas oli 2016. aasta relvastatud sõjaväe ülestõusukatse ajal vähene, ütleme NATO liitlaste tugi Võimul olevale presidendile. Ehk, et türgi ajaloos on teada ja, ja see kuidagi inertsist tundus ilmselt kõigile õige, et sõjaväelased on hoidnud türgit äh, rohkem sekulaarse riigi kursil, nii öelda islamistliku riigi mõttemaailmas eemal. Erdogan tuli, tuli võimule just selle nii-öelda tagasi juurde juurde, türgi elustiili, türgi islami kesksusega ja, ja, ja see mässukatse, mis, noh, ütleme, ebaõnnestus, kuna, kuna eelnevalt oli Erdovan juba suutnud nõrgestada neid armeestruktuure, panne arekteerides palju maaveofitsere, Ma mäletan seda aega, kui lihtsalt kolleegid kadusid kõrvalt ära, kes, nagu, kellega pikalt sai koostööd tehtud. Aga just selle 2016. 2016. aasta riigipöörde katse korral ei tunnud Erdogan, et, et tema NATO liitlased oleks tema poole peal. Ja ma olen sellest rääkinud oma hea sõbra Hulusi Akariga, kes, kes oli sellel ajal türgi kaitse või juhataja üks erakordselt läänemeelne, avatud, hästi keelt rääkiv kaitsevõi juhataja, kes aga seisis selgelt Erdogani taga, kui Erdogan seda mässu maha surus, kuni selleni välja, et tal oli nii püstol meele kohal ja ta suniti tegutsema öelda tegutsema ta keeldus, sellest ta muidugi näitas lojaalsust Erdoganile, täna ta on juba, juba aastaid kaitseminister, kes siis kogu seda türgi tugevat armeed kontrollib. Ehk et see oli üks märk sellest, et, et Erdogan solvub. Ja ta on inimlik, inimlik väga inimlik, solvub asjade peale. Teine Erdohani väga eriline omadus on see, et ta tahab olla isiklikus suhtes riiki juhtidega. Et tal tema jaoks on see isiklik suhe oluline ja seda me näeme ka tema suhtest Puutini. Või ka Selenskiga, ehk et ta ei ole selgelt defineerinud, Türgi ei ole ka siin kohal selgelt defineerinud, kelle poolt on. Eks? müüakse relvi nii, nii ukrainlastele, kui võib-olla vähem venelastele, aga siiski. Ja loomulikult ei ole vähem tähtis ka Türgi väga suur energi, energiasõltuvus Venemaa energiast, nagu ka seda Euroopas on. Türgi lihtsalt ei... Ei, ei ole ennast sellest lahti haakinud ka, ka uus tuumaja, mis nüüd avatakse või avamisel on, on venelaste tehtud. Ja see kõik paneb türgit mängima oma mängu ja, ja kas me saame seda öel riigile ette eita? Noh, eks meie oma vaatevinklist saame, aga kui me paneme ennast türgi olukorda seal kahe maailma piiri peal, siis, siis me pegem, meil oleks pigem oluline mõista. Me ei tohi Eesti väikse riigina endale painlase juurde teha.
0: Kui me vaatame enda vaatevinklist seda Ukraina ja Venema vahelise vahendaja küsimust, mida praegu Türgi etendab, siis arvestades just neid isiklike suhteid Erdogani ja Puutini vahel, kas me tegelikult võime öelda, et võib olla lähenele mingis mõttes selles vaatepunktis on kasulikum, kui Erdogan võidab? Ehk siis need suhted säilivad, säilib mingisugune lootus, läbirääkimised jätkuvad ja nii edasi.
1: Ega ma ei usu väga seda rolli, et Erdogan su su suudab konfliktis või ütleme sõjas Ukraina ja Venema vahel mingit vahendaja rolli mängida. Sõlla seda... ka
0: Vilja Leppe, küsimus, Vilja
1: Leppe kohal on ta teatud rolli mänginud, aga ma arvan ka seal on ühe rool kui tervikul suurem roll kui Türgil üks oluline asi, miks Türgi Euroopale on oluline, on posporuse ja Tardanellide kontroll, ehk et see, kes mustalt merelt maailma pääseb on väga oluline ja ma ei usu, et see, see ütleme, et mõju sellele konfliktile või sellele sõjale Ukrainas väga otsene ei, ei ole, sest et selle sõja võidab ikkagi see kes sõjaliselt teist võimetuks teeb ja surub laua taha. Ja, ja praegu on see pattiseis väga selgelt nähtav ja, ja türgi on ka vähem sinna praegu nii öelda otseselt sekkunud. Aga Euroopa jaoks on oluline türgi ka just, või no, NATO jaoks on oluline türgis on väga olulis, et NATO kaitsebaasid, Injuliki lennuväli, Raketidõrje, radarid, kõik see on asi, mis meid seob. Ja, ja kus no, ei ole ka näha, et Türgi oleks soovinud ennast sellest lahti lahutada. Antud kontekstis, muidugi, kõige olulisem suhe on Ameerika ühendriikide ja Türgi vaheline, nii majanduslik kui julgeolekualane koostöö või mõju. Seda see on vähenenud, on tekitanud tüli ja Türgi soov vabaneda nii sõltuvusest. Kui teie meile raketisüsteem ei müü, siis me ostame Venemalt S-400 eks ju vastu, et okei, okay, aga siis sa ei saa ka f 35 Täna käib väga suur te diskussioon teemal, kas, Türgile, kas Türgi saab Ameerika Ühendriikides F-16 lennukeid osta, mida on lubatud, aga see on seotud väga selgelt nii-öelda teatud Ameerika ühendriikide nõudmistega. Türgi majandus on katastroofilises seisus. Erdogan on üritanud majandust nii-öelda aktiveerida. <köhem> <köhem> Inflatsiooniga, inflatsioon on olnud mega suur, sellel on veel mitmed teised mõjud, ka maavärinad, kaks tükki, on mõjutanud türgi majandust katastroofiliselt Ja arvati, et see kuidagi mõjutab ka presidendi valimisi. Mm -hmm. Aga näha on, et see siiski liig palju ei mõjutanud, sest sest parlamendi valimistel, mis toimusid esimese presidendi valimiste vooruga ühel ajal, äh, säilitas Erdogani blokk nii üle 50 enamuse, mis tähendab isegi, kui äh, kulutseda roolu peaks järgmises võitma, järgmises voorus võitma, mis me ütlesime, et on evadenäoline, oleks see ikkagi selline väga halb olukord türgi poliitikas, kuna siis oleks Erdovani käes parlament ja, ja president peaks siis dekreetidega ja, ja kes teab millega nii võimul püsima, jälle väga keeruline, nii et Et pigem majandus mängib rolli, aga inimesed siiski tahavad türgit, need inimesed, kes siis Erdogani valivad, tahavad türgit näha suurriigina, kellel on maailmapoliitikas kaasa rääkida, ka sõjalõpetamise poliitikas, ka Hiinaga võrdse partneripoliitikas ja nii edasi. Ja, ja türgi on seda rolli mängida.
0: Erdogani, oletatav võidu puhul muidugi võib nagu eeldada, et tema mandaat tugevneb, sest noh, vaatamata kõik, kõik raskustele, türgi just kui kiida peaks, tema poliitika, senised käigud, kas me võime eeldada, et, et Erdogan võibolla paneb veel rohkem prusika lauale nendel teemadel, mis on lähenud, seba ebamugavad. Ütleme näiteks sama rootsi kurdide küsimus, mis on praegu hoidnud rootsit naata Uksarega. No Noh, võt,
1: ma pigem arvan seda, et, et Erdogan tundub siiski selline vilunud poliitik ja ei taha päris fundamentaalselt tülli minna länega, sest kui ta seda teeb, kaob tal Venemaga suhtuses jõuõlge ära. Ehk et tal ei ole enam seda, seda nii tasakaalu kohta, mis tõttu see kõiel kõndimine eeldab alati, et sul mõlemal pool on midagi. Muidu kukud alla ja, ja seda ta teeb ja see on selline väga idamaine käitumine, Türgi suhtumine NATO laienemisse on olnud tegelikult ju alati lõpuks positiivne. Ka meie liitumise puhul olid, olid teemad või no, ütleme, meie, meie, meie temaatika on olnud kaardiks mängulaual pigem võtmes, kuidas Türgi saab Kreeka suhtes ennast positsioneerida, mitte kas Balti riigid toetus on vajalik või mitte. Et, ja, ja, ja nüüd Rootsi tegi ise ka, ma arvan siiski läksid nii öelda mütsiga lööma, arvates, et, et uksed on lahti ja kõik hääletavad poolt, eriti see koraani põletamise juhtum, see sellel oleks peandud olema paariks päevaks sõlmitud, kuskil pimedasse ruumi ja, ja võibolla see sõnum oleks olnud õige sellel hetkel. Loomulikult peab Rootsi ühiskond näitama ka oma, oma väärtuspõhist maailmavaadet, aga kas seal on kuskil tasakaalu koht, et kas Rootsi Julgeolek, mis täna on Rootslaste poolt defineeritud, kui soov NATO liituda, on, on väiksema tähtusega kui need väärtused. Loomulikult väärtused on põhiline, mis riiki koos hoiab, aga, aga võibolla selle koha peal oleks sammukese tagasi võinud astuda või vähemalt sõnumeid saata Konstantinoopoli turule või Istanbuli turule, kus see kauplemine käis. Aga ma siiski arvan, et, et kui Erdo on presendiks saab, et siis siis lõpuks ka Rootsi liitumine ratifitseeritakse. Küll aga ma ei usu, et see Vilniuse tippkohtumiseks tehtud on, et, et seda ma ei usu, et see nii kiresti läheb. Aga, aga ma usun, et 2023. aastal saab Rootsist NATO liige. Vastasel juhul on, on raske näha türgi häid suhteid oma NATO liitlastega, sest noh, kui Kui kogu, kogu klubi on Rootsi vastuvõtmise poolt ja üks klubi liige on vastu, siis see klubi liige saatub kindlasti surve alla, mida, mida tal ka vaja ei ole. Aga just see koht, et tegelikult on Türgil Läänt ja Ameerika ühendriike väga vaja oma positsiooni hoidmises?
0: Üks teine Euroopale äärmiselt tema küsimus on küsimus süüde põgenikest. Noh, praegu me näeme, et Türgi on võtnud väga suure vastutuse enda kanda hoiab riigis miljoneid põgenike ja samas valimist on tunnud jutunud sellest, et mõlemad kandidaadid ähvardavad just kui mingisuguse osa riigist välja saata tagasi Süüriasse ja me ei teada, mis sellega üldse juhtuma hakkab, kas Türgi jääb enda partnerisõruse või jääb. Mm -hmm. siis nende Euroopaga võetud siis koostust juurde. No siin, seda küsimust tuleb vaadata kahest
1: vaatenurgast. Esiteks kogu see Süüria teemaatika, mis on Türgi jaoks väga valuline, keeruline aasta sadade, et mitte öelda tuhandete pikkune teema. Ja, ja teine siis Türgi suhe, suhestumine Euroopa liitu kui majandusühendusse. Ütleme ausalt ja selgelt, et Türgil on Euroopa majandusruumi vaja. Sellel ei ole mingit kahtlust. Ja, ja suhe, üks kõik, milline poliitiline suhe Türgil ei ole, kas Saksamaa või Prantsusmaa või Suurbritanni, aga, aga Türgil on Euroopa majandust edasti vaja, et toimida niigi juba väga raskes majanduslikus olukorras. Ja see annab muidugi Euroopa kätte selle võtme, millega ka esimisel korral nii-öelda see leppe sõlmiti ja kokku leppe saavutati nende põgenike hoidmise. Aga, aga mis puutub Süüriasse, siis, siis täna on jälle näha Erdogani esimesi samme leidmaks lahendust ka, ka Süüriale, kes on olnud tegelikult Türgi vaenlane, põhimõtteliselt okkupeerib Türgi täna Süüria teritoriumit see on see kurdide teema on vähemalt esimese maailmasõja lõpust alates üks väga keeruline teema neid selliseid konflikti allikaid maailmas on mõned on need siis puustud Afganistanis, kes on jaotunud mitme riigi vahel või, või tuareegid Afrika Kõrbetes, kes on viie-kuue riigi vahel oma riiki jagamas, ja, ja kurdid kindlasti nelja riigi lahenduses on üks üks probleem. Loomulikult on pigekei ja see kurdi, kurdi partei kunagi väga palju või kurdide liikumine väga palju Nõukogude liidu poolt toetatud kui kergelt kommunistlikku maailmavaatega liikumine punane tegelikult. Ja, ja see on risti, risti praeguse türgi valitsuse kurguskondina. Seda lahendada, no ei, imselt ei õnnestu ka lähiajal. See kindlasti mängib ka natukene rolli selles presidendi teise põhul valimistes, kus, kus kui on, on natukene nii-öelda kurdide toetusega arvestanud, kurdige, kurdipartei toetusega arvestanud, aga see türklastele tervikuna ei meeldi, nii et, et ma arvan, et seal ka ei ole, ei, see tõttu ka ei saa või võida perdovan need valimised. Aga, aga noha saadiga üritab nüüd türgi läbi rääkida, et võibolla leitakse mingi lahendus et kui Assad aitab tal kurdidega võidelda, siis võibolla on Türgi nõust teritoriumid, tagasi on ja nii edasi, et eks me seda näe, aga ma ei näe suurt põgenike põgenikevoolu täna Euroopasse, kui Türgi ja Euroopa vaheline suhe oluliselt ei halvene, sest Türgi kasutab seda põgenike hulka väga selgelt Euroopa survestamiseks teatud tingimustel. Aga veelkord mulle tundub, et Türgi mängib sellist mõlema poole mängu kogu aeg ja, ja ei tee ekstreemseid ühele või teisele poole kaldumisi, mis võiksid selle tasakaalu paigast ära viia. Et lõpetuseks tahaksin öelda, et Eesti jaoks ja NATO jaoks on Türgi väga oluline liitlane, mis tõttu me peame pingutama selle nimel, et ka Türgi huvid oleks arvestatud Aga mitte loobuma oma väärtustest, aga Türgi liitlas suhe meie jaoks väga oluline ja seda põiksime hoida.
0: Suur tänu nende kommentaaride eest. Mm. Aitäh. Tänan kuulemast. Selline oli selle korrone saade.